0: Bienvenidos a la revista Detección, porque BTS es mucho más que un grupo de K-Pop. ¡Iniciamos!
1: Ay, chicos hola. Estamos otra vez aquí en el programa de la revista de TAE, agradeciendo a Play K-Pop Radio por la oportunidad que nos da de este espacio para poder compartir con ustedes todo lo que nos interesa sobre BTS, sobre la cultura coreana. y eh, Bueno, siempre traemos temas que tratamos que sean muy interesantes para ustedes, pero nos encantaría igual que de repente se comuniquen con nosotros en las redes sociales para que nos digan qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieran que platiquemos. Mi nombre es Jessica Lapín y hoy nos acompaña Jania Vega y Tere González. Bienvenidas.
0: Hola, Hania. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos otra vez. Muchas gracias, y Nos traemos un tema bien interesante.
2: Así es. Tere, buen, saluda por favor a la audiencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este, yo soy Tere González, vivo en San Luis Potosí, México. Un placer estar con ustedes siempre.
1: Bueno, pues como comentábamos, hoy traemos un tema súper, súper interesante. Les vamos a platicar acerca del estigma por ser una mamá ARMY. Pero bueno, antes de que entremos bien en el tema, vamos a hacer un corte, uh, un corte musical, y regresamos.
2: Small, like butter, like a criminal undercover,
3: don't pop Like trouble breaking into your heart like that. Ooh. Cool, shade yeah, stunner, yeah, owe it up to my mother. Hot uh, like summer, yeah. I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I don't know what you had to do. I got the superstar glow, so ooh. Straight up, I gotcha So my reach, I'm the nice guy got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes, Me like Haters, fresh boy, pull up and we we'll lay low. On the best get moving when the bass low. Got the army right behind us, we say so. Let's.
1: de regreso aquí en el programa la revista de Taehyun y agradecemos nuevamente a, a Play K-Pop Radio por darnos este espacio y pues ahora sí vamos a entrar en el tema del día de hoy, que es el estigma de ser una mamá ARMY, ¿no? Primero, bueno, ¿qué es un estigma? Pues el estigma es una marca, una etiqueta ¿verdad? Que, que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, pero la gente nos pone porque nos encasilla en determinada manera y, pues, creo que una de las cosas que nos pasa cuando empezamos a ser nosotras mamás, cuando nos empezamos a meter en, en este mundo de BTS, pues, nos sucede muchas veces eso. Primero, porque, porque a veces uno piensa, o sea, de, muy, de principio dices, pues, es que seré la única mamá que le gusta y, o será alguien de mi edad que, que pues, esté metida en esto y empieza a buscar información y empiezas a entrar en esto y pues ya te empiezas a meter a las redes sociales, obviamente la mayoría de los comentarios, en la gran mayoría de las interacciones, pues son de chicos y chicas jóvenes, y pues uno empieza así como que entre medio oculta, medio escondida, a buscar la información, ¿no, Janea? ¿Cómo ves tú qué, qué nos puedes decir de tu experiencia?
0: Sí, fíjate que eh, muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar a comentarios que... Sí, como tú dices, a veces son un poco pues despectivos y el estigma, como tú dices, es una marca, es una es un señalamiento a algo que es diferente, a algo que la gente no está acostumbrada o que le parece eh, que está fuera del del contexto. En este caso sería de la edad. Como hemos comentado en otras ocasiones que como mamá, pues no está a veces permitido que escuches música de jóvenes o que te guste la moda de los jóvenes, porque se supone que ya a cierta edad tienes que tener otro tipo de comportamientos o tienes que tener otro tipo de gustos, entonces eso se vuelve entonces, un señalamiento que la verdad en muchas ocasiones eh, pues al desconocimiento que tienes acerca de, en este caso, del grupo de BTS porque únicamente, la fíjate que la mayoría de la gente que, que critica estos este tipo de acciones o este tipo de gustos es gente que ni siquiera los ha escuchado, o sea, no conoce nada de ellos, pero por la simple imagen de que son jóvenes, guapos, asiáticos, eh, exacto, y ese punto también es importante, ¿no? El hecho de que sean asiáticos como que las mujeres o, o toda la parte occidental no tenemos permiso casi de admirar eh, a actores, a grupos, la música eh, asiática, ¿no? como que está dividido, como que es lo que ya les, eh, comentaba ahorita, se convierte en algo cultural, únicamente nosotros tenemos que escuchar música en español, música de cantantes o de grupos que sean eh, de habla hispana, y nuestra y De está Sí, efectivamente. Sí, no, es que
1: yo creo que, como tú dices, es estamos tan acostumbrados a vivir bajo ciertos parámetros, ¿no? O estereotipos que pues así nos catalogan. Y yo creo que mmm, obviamente las redes, pues cada una está enfocada a un público diferente, a edades diferentes. Y eso tiene que ver también, ¿no? Pero a veces el estigma sale un poco de la parte de la redes con la gente con la que nosotros convivimos en el día a día, ¿no? O sea, empezando por la familia, los amigos, el trabajo. Cuando se dan que te gusta BTS, es así como de, ay, o sea, a tu edad, ¿qué es así? Hablando de esos niños, ¿qué te pasa, no? Eh, tú cómo percibes eso, ¿qué experiencias tienes tú al respecto?
2: Uh, hola, ¿cómo están? <ríe> Un placer estar con ustedes. Fíjate que sí, sí pasa eso en cuestión de, por ejemplo, cuando hay gente con la que convivo mucho en el trabajo, eh, escucha o hago algún comentario sobre el grupo, me dicen, ah, es el grupo que le gusta a tu hija. Y yo le digo, no, es el grupo que me gusta a mí. <ríe> ¿No? Entonces, así, como que se, a veces se sorprenden y dicen, bueno, pues. ¿Por qué te gusta, no? Y yo siempre les digo, pues, escúchalos, infórmate y verás y, y seguirás enamorada como yo lo estoy del grupo, ¿no? Entonces, claro. sí, es parte de, de, a veces, la censura, ¿no? Por la gente que está cercana a nosotros, el que no entiendan el gusto que nosotras tenemos. Pero lo que yo siempre les digo es el conocimiento que nosotras adquirimos cuando investigamos sobre ellos. Entonces, eso es lo que nos hace todavía aún más fanáticas o pertenecer a este fandom eh, eh, el que buscamos mucha información sobre ellos y ya como adultas que somos pues ya tenemos una visión diferente de, de cómo vemos al grupo ¿no?
0: además fíjate que tú decías sí, sí. algo que es bien interesante y también Jessica lo decía la familia, sí. nuestra familia pues es quien más nos conoce, sabe nuestros gustos y, 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 y la música que escuchamos, y siempre escuchaste, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, a mí me gusta todo tipo de música, pero por ejemplo, me, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la trova cubana, y, de, y mi familia sabía el tipo de música que me gustaba, y de repente, o sea, estar escuchando K-pop como que o estar escuchando bueno yo es no sé, a mí la verdad me gusta este BTS no no conozco sí. muchos grupos de, de K-pop pero de repente ya estar escuchando ese tipo de música sí sí es raro también para la familia sí. si de repente voltean a verte como de qué estás hablando no estás
1: hablando? sí o sea tiene mucho que ver eso porque como tú dices a veces se encasilla, o sea no se encasillan y a veces incluso nosotros mismos en cierto tipo de cosas que te gustan y eso, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, yo siempre he escuchado de todo tipo de música. Me gustan siempre mucho la música de moda. Y en general en mi familia, o sea, con, con mis hermanos, con, con mis papás, siempre fue así. Porque como que siempre oíamos de todo. Mi papá era muy de... de o sea, él traía esa parte musical también. Entonces buscaba mucho, por ejemplo, de repente nos ponía música de, este, no sé, japonesa, música rusa, música de muchas partes y de diferentes géneros, pero en general no es común. Y yo creo que sí para las mamás, para las mujeres que somos, de repente, el que digas es que pues, soy mamá, tengo... Más de... Porque yo creo que empieza arriba de los 35, 40 años, ¿no? Cuando ya te empiezan a enseñar. Ahora, en nuestro caso, pues que estamos alrededor de los 50 o incluso que me ha tocado ver ARMYs, eh, que son de 60, 70, 70 años o más, pues así como de ¿por qué te gustan unos jóvenes, no? Y yo creo que así como para mujeres sí para hombres debe ser más. O sea, un papá que diga soy un papá ARMY, pues peor tantito, ¿no? Porque pues los chinos, los gays, o sea, siempre como que esa parte todavía
0: yo pienso que debe ser más difícil, ¿no? Y fíjate, Jessica, que yo aquí sí si no coincido tanto contigo, creo que sigue siendo para las mujeres más difícil Los hombres siguen teniendo ciertos privilegios, porque por ejemplo yo he visto papás armis que les gusta mucho la rap line, que en programas pasados comentábamos de... eso está permitido, line, pero sí mujer, te vas a fijar en un grupo de jovencitos, o sea, es hasta o sea, en muchas ocasiones mal interpretado te digo, yo yo pienso que para las mujeres sigue siendo todavía más difícil ciertas cosas
1: bueno, en eso sí tiene razón creo que muchas cosas las mujeres tenemos menos permitido no pero por uh -huh. ejemplo eh, fíjate, hace hace como dos días justamente estaba leyendo un artículo que me encontré en internet de una periodista mexicana. Pues, no sé, debe tener también alrededor de 50. Este, y ella narra en un artículo que ella conoció a BTS antes, o sea, en la pandemia, antes de la pandemia. Fue un concierto, creo que de los últimos conciertos que hicieron en Estados Unidos con la hija. Y ella habla, pues, de que es un grupo fabricado, que la mercadotecnia, que sí, todo esto es espectacular, que llama mucho la atención, pero que, ¿qué va a pasar con el grupo pues cuando se acaben las luces? ¿no? Y obviamente pues le habían críticas al artículo porque todo el mundo le decía, bueno, siendo una periodista, siendo una persona que pues, su trabajo es parte de investigación y todo, o sea, en, el, en el, ella dijo, es que yo ahora todos los días escucho a mi tía, ¿no? desde que voy con mi hija, pero sin embargo sí se quedó como muy en la orillita de lo que... Y creo que esa es una de las cosas que siempre es más complicado, como dice Tere, ¿no? Cuando te preguntan, si tú le dices, ¿qué métete a fondo? Porque en realidad es más que un grupo musical, ¿no? Más que una boy band de chicos que cantan y bailan es espectacular y que tienen música, pues, que es pegajosa que es llamativa. O sea, eso yo creo que es la parte como, que como mamá Army, y bueno, en general, yo creo que cualquiera cualquier edad, te enamora para que te metas al fandom, ¿no? Cómo vete.
2: Bueno, yo creo que pues, es que somos un grupo muy diverso, ¿no? Los que estamos en el fondo y la gente que tiene cierta edad, cierta cultura a veces se cierra mucho. Eh, yo les decía y estoy de acuerdo en, en lo que es generacional, ¿no? Vivimos en otro mundo. O sea, en otra generación estamos educados, entonces como tal venimos arraigando pues, la cultura de nuestros países. Entonces a veces se te hace como muy difícil abrirte a conocer más. Entonces yo creo que este, este tipo de gente que, que tanto critica a la gente que somos de nuestra edad, el por qué nos estigmatizan, de cómo te puede gustar un grupo que tiene la edad de tus hijos, en mi caso, ¿no? Entonces, este, uh -huh. siempre el buscar la información sobre ellos y el saber el más allá de lo que estás viendo nada más en las pantallas, pues es lo que te hace cambiar de forma de pensar y a veces sí cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, mi hija es una army de muchos años, sin embargo, a mí apenas eh, inicié en esto, ¿no? Y sí, es cuando empieza el choque generacional en donde dices, bueno, este porque les gusta? No entendía yo la razón por, por qué le gustaba tanto. Y ahora que investigas y te das cuenta de toda la trayectoria que llevan y del mensaje tan hermoso que llevan a, la, a los jóvenes y a la gente que los sigue, pues te das cuenta y dices, estaba totalmente equivocada. Pero es difícil como que aceptar a veces, ¿no? Sí,
0: lo que comentábamos sí, es importante conocerlos. O sea, la gente, nosotros los seres humanos tendemos a, a criticar, a prejuzgar lo que no conocemos. Entonces, sí tienes que conocerlos para poder eh, opinar acerca de, de ellos, como de cualquier cosa, ¿eh? eso sucede en todas las cosas, pero es muy difícil que la gente se abra a escuchar, porque lo que tú decías, Teresa, o es un grupo de jóvenes. Que, que a, aparte, tenemos la barrera del idioma, ¿no? Que han hecho últimamente muchos comentarios acerca de... Que, pues, hay mucha gente que tampoco entiende el idioma inglés y, sin embargo, lo canta, pero ese sí está permitido, ¿no? O sea, sí está permitido que escuche música en inglés, aunque no la entienda. Pero escuchar música en otros idiomas que no sea inglés no está permitido, y menos coreano o chino o japonés, ¿no? Eh, ahí como que eh, crece ah, todavía esta parte esto, de estigmatizar no los música asiática.
1: Claro, como que es la parte que está al otro lado del mundo y entonces está lejos, no sabemos nada y no queremos saber nada, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Así
3: es.
1: Eh, pues bueno, fíjense
0: que pues, pues, es... la... Porque,
2: por ejemplo, eh, Creas una barrera como para el idioma, sin embargo, hemos escuchado la música en español que no tiene absolutamente nada de contenido, o sea, sí, absolutamente sí. nada, incluso las letras son ofensivas, son machistas, en algunos casos, y sin embargo, es permitido socialmente escucharlas, entonces volvemos a lo mismo. si tú te adentras y quieres investigar, te das cuenta que el contenido de las músicas de BTS es un contenido que te da una visión de fraternidad, de respeto, de amor. Entonces es el contenido mucho más cultural y que puede eh, hacer que los jóvenes o la gente que lo escuchamos valoremos lo que somos como personas que a veces la misma música en español.
1: Así es, no, no solo de, de amor y de eso, también yo creo que algo que tiene BTS es que también es motivante, fomenta la superación, a que luches por tus sueños, a que, o sea, donde estés, como estés independientemente alrededor, siempre puedes aspirar más, ¿no? Y creo que es un mensaje pues, súper positivo, actualmente para, pues, para la juventud y para todos en general,
3: ¿no?
0: Pero fíjate que yo creo bueno, que yo no, eres... a mí, en lo particular, el mensaje que más me gusta es porque yo creo que todas o todos los soñamos en, en mejores cosas siempre ¿no? a mí en lo particular lo que más me gusta es que saben de dónde vienen, o sea, saben de lo, lo difícil que fueron sus inicios el comenzar Pero para ellos fue algo tremendo porque todos lo tenían en contra y a pesar de eso siguieron o sea, yo creo que esa es la parte más difícil cuando comienzas te enfrentas a muchas situaciones que están en contra y aún así sigues adelante ya cuando estás arriba es más fácil. Bueno, no, no es tan fácil mantenernos, no me refiero a eso. Sino que ya cuando tienes ciertos privilegios, pues no es tan difícil cuando realmente no tienes nada y todo lo tienes en tu casa.
1: Así es, todo lo que te gustó. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte musical y regresamos con esta parte de, de pues cómo es esa parte de empezar desde abajo? Que también a veces nos ve a cualquier edad, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que empezar desde abajo para muchas cosas. Pero volvamos bueno, un corte musical y regresamos con esta interesante plática. <música>
3: the moment the lana Never I'm no on cup of milk, let's rock and roll King out, kick the drum Rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of the LeBron Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This is dead heavy Can't hit baseball, I'm ready Life is sweet as honey Yeah, this beat's you like money
1: Digital. Seguimos con este tema del estigma de ser una mamá o de un papá a mí. Y bueno, al final de lo que pasado, estábamos comentando que, pues para ellos, el día fue un inicio difícil. Y yo creo que muchas de las cosas que de repente como mamás o como papás nos acerca, es que llega un punto en nuestra vida a una edad que tengamos, que tenemos que tener como un inicio nuevo. Y yo creo que específicamente en el tiempo de la pandemia... Este inicio para gente de muy diversas edades ha sido este reinicio o este volver a empezar desde cero ha sido a partir del 10. Yo les comentaba que me tocó ver por ahí en Twitter de una, una mamá, creo que era de Canadá, creo que era de Canadá, que platicaba una señora que pues ella tuvo muchas situaciones graves en su vida. este De hecho, pues ya estaba sola, muchas cosas. Y para ella le significó un reinicio, entrar al fandom y volverse una mamá AMI. Y a partir de ahí pues se ha vuelto coleccionista, o sea, mostraba fotos que tiene oh, un cuarto impresionante. A su casa está las paredes llenas, fotos, álbumes, muñecos, playeras. Tiene todas las versiones de las AMI bombs, tiene todas las versiones de los discos. O sea, empezó a mostrar todo lo que ella tiene cerca de BTS. Y curiosamente, una de las cosas que de repente es criticada dentro del fandom es que hubo obviamente mucha gente, mamás, que se empezaron a identificar, a ARMYs que la felicitaban, pero también empezó a haber otras ARMYs, principalmente adolescentes y chicas muy jóvenes, dentro del fandom, que le empezaron a criticar y le decían que pues era ridículo que ella estuviera como invadiendo un espacio que no era de ella. Entonces creo que esa parte del estigma que tenemos como mamá army también aunque gracias a Dios no es tanto, o sea, no es tan fuerte, pero sí llegamos a encontrar dentro del mismo fandom quien nos estigmatiza de esa manera. ¿Qué te parece, Hanna?
0: Fíjate que aquí esta Fíjate parte que es, que es, es así triste, 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 porque triste, porque dentro del mismo fandom de hay chicas que, que difícilmente, aceptan difícilmente aceptan que haya hay de seguidoras de edad como de nosotros porque ellas piensan, como tú dices, que invadimos un espacio, cuando la verdad es que el no fantasma es tan amplio que no tan abrio, todas, a ¿no? todas. Pero yo me imagino, ellas piensan que nosotros, por ejemplo, esta señora, es, es, fíjate que esto es muy padre porque es uno de los privilegios que tienes de mamá y que ya puedes gastar tu dinero en lo que quieras. Entonces Exacto. puedes comprar todo que ya, lo que
1: es un adulto independiente con gustos bien dementes,
0: ¿no? y <risa> las cosas que estás, de mentes, ¿no? O sea, las cosas del mercado del mercado es muy carísimo Pero este eh, sí, y, y, y desgraciadamente. Y, esas armis que, que no aceptan el hecho de que haya mamás así es que también la gente que está afuera, que precisamente se armis tampoco nos acepten, ¿no? Así es.
1: Así es, así es. Yo
2: creo que parte de de esta estigmatización de decir que los adultos y mayores como nosotros no podemos tener el gusto por vivir. Pues es de gente demasiado joven, muy, muy joven. Entonces, adolescentes o que van entrando a, a adultez. Entonces es falta de, de ese madurez o de ese conocimiento, ¿no? Como adolescentes. Pero de alguna forma es como, dice, Jessie, tampoco es como el mayor pero de fondo, ¿no? Son como una A veces yo pienso que se sienten invadidos como, como adolescentes, se sienten invadidos en su, en su personalidad a la persona, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que a través de los años pues, van a madurar y van a cambiar la percepción que tienen.
1: Claro, claro, ¿no? Una de las cosas que, que por ejemplo, también hemos comentado. Este, ¿Te acuerdas, Cania, que hemos comentado de los papas Armis con lo que nos hemos encontrado dentro del fandom? Es que también son como personas muy cálidas, ¿no? En general, tanto hombres como mujeres, pero yo creo que en especial de los hombres es lo que llama la atención. Que son como sí. muy cálidos, sí. muy de familia, muy así, ¿no?
0: Sí, fíjate que esa es una sí. parte sí. muy bonita dentro del fandom ah, en cuestionado no. a papas Armis. ¿no? Porque Yo los veo como sus niños con, con sus, sus hijas, hijos, eh, como eh, los como apoyan, como apoyan, también o se las han comprado cosas de los chicos, escuchan la música, escuchan permiten los que los las niñas lo escuchen. Yo creo que los papás, es que lo, es que en el, los, los en adulto, adulto lo que el no tenemos, los permitido. papás de toda la comunidad tienen permitido, las demás no tenemos permitido, tenemos no permitido. tenemos más no Ah, ah, ah. No sé que la gente vea fíjate que tenemos algo curioso, por, ejemplo, Facebook, por ejemplo en Facebook tenemos muy poquitos likes la verdad es que me llama mucho la atención en las publicaciones las son pocos pero las vistas son muchas hay comentarios los comentarios que hay son mínimos pero las vistas las duplican convirtió en no va para adultos. Entonces esto hace que sí, muchas mamás sí. no se sientan con la, no se sigan con la porque saben que, que saben que sus amigos, familia, sus hijos, sus primos, o sus no sé, van a ver o jóvenes.
1: Claro, sí, claro, porque tú cuando le das like a una publicación o algo, pues aparecen ¿no? Que tal la le dio like a esto, lo que sea. Y sí, creo que es esa parte donde donde hay cierta inseguridad a veces de demostrar que, pues, eres ARMY y que te gusta, ¿no?
0: Sí, el punto que a lo mejor no ARMY, pero sí, sí que te que es un grupo de, de jóvenes. Como hemos dicho, ¿no? Tienen, desgraciadamente, tienen desgraciadamente a falta de conocimiento se les ha creado hace, de una de imagen que, pues, como se, 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 se maquillan seguramente que se son maquilla gays la cercanía, la cercanía que la tienen la entre ellos es que solamente las personas son con otra preferencia,
3: preferencia.
0: Es que, sí. eh, no cantan eh, son eh, personas entre personas ídolos plásticos o sea, todas estas cosas que y escuchas con bueno. de los que no y bueno como eh, estábamos comentando en TikTok yo siento que hay una apertura un poco más amplia porque la gente, eh, fíjese, pasa algo curioso en TikTok. Curioso en tu comentario y nadie más lo ve. O sea, nadie sabe lo que tú estás comentando. Es que esta parte tiene es, es parte buena y ya también es negativa. Pero en este caso, tú este caso, puedes comentar de los pocos sin que nadie sepa... Se... Eh, ¿Qué muchos que es?
1: ven esos comentarios? O sea, los que entran a comentar son los únicos que lo ven. Pero nadie más que te siga o alguien lo puede ver, ¿no?
0: Y otra cosa, no se repite el comentario como en Facebook. Como en Facebook. Sí. En, sí Facebook, la, también hay... en Facebook. Sí, sí, alguien le da like sí. a tu comentario, lo vuelves a ver. Si alguien lo comenta, lo vuelves, ver, lo, vuelves ver, lo vuelves a ver, Volvemos al sí. esquema, pues es algo más privado, pues es algo que puedes conversar y nadie lo sabe. Y en, en Facebook, no, entonces ahí la gente como que se reserva más sus opiniones en este caso, en eh, opiniones de los chicos, porque tú sabes que todo el mundo lo va a ver. Sí, claro.
2: Sí, claro Yo creo porque, que, aunque okay. sí, Tere, adelante. Mira, yo creo que en Facebook, lo, o, por desgracia, si tú haces algún comentario, puedes ir a tu, al perfil de la persona y te sale todo, ¿no? Toda la información de la persona. Con diferencia en TikTok, en TikTok no pones edad, no, no pones este, absolutamente nada. Tu perfil nada más es una foto y lo que tú subes. Entonces esa apertura sí hace que la gente, la verdad es que yo creo que... Exactamente, es un poco más anónimo y tienen como más libertad de, de hacer los comentarios porque sí, la verdad es que tenemos los comentarios en TikTok, llega a lo mejor una publicación a tener 400 o 500 comentarios en donde libremente expresan lo que sienten del grupo ¿no? y para nosotros pues, es formidable, sin embargo en Facebook pues no puedes hacer algún comentario porque lógicamente que toda tu red de Facebook está... En familiares, gente con la que trabajas, y yo creo que eso también detiene un poco a la gente para poder expresarse tan libremente como en TikTok.
1: Exacto, todavía tenemos como, como esa inseguridad, ¿no? De que ahí me van a criticar, que van a decir, que, que me gustan o que sea, ¿no? Que es parte, pues, del... del o sea, ¿cómo, ¿a dónde me van a poner si se
2: enteran que me gusta, no? Exactamente, y es que... Perdón, Jania, perdón. Es que es exactamente eso. O sea, cuando tú hablas abiertamente de tus gustos musicales hacia ese grupo, eres criticada. O sea, porque la gente que desconoce la trayectoria y el desarrollo del grupo enfocan siempre a que el grupo es de jóvenes y es única y exclusivamente para jóvenes. Entonces, cuando tú abiertamente hablas sobre tus gustos musicales hacia este grupo, pues sí, no, no lo ven muy bien, porque es, es, es lo que yo les comentaba, el que te digan, es que te gusta el grupo que le gusta a tu hija. Y yo les digo, no, me gusta el grupo porque me gusta a mí. Entonces sí, sí hay un cierto recelo todavía en, en no poder abrirte abiertamente y
0: hablar sobre, sobre el grupo. También pasa algo en esta También época, que todos los comentarios que hagas son tomados mal. O sea, ahora tienes que tener mucho cuidado. La mejoras a lo mejor hace algunos años, tú puedes decir que pues, inclusive te gustaba un que, que era mucho más joven, que te ponía guapo y no pasaba nada, ahora si era adulta diga que le, que le llamó la atención o que le parece atractivo a un joven más joven que ella, entonces ya es tomado mal, o sea, ya es un comentario que puede ser inclusive ya puede tomar dimensiones impresionantes, hasta cuestiones legales, ¿no? También eso sí, sí, sí. que mucha gente también lo comenta, porque quiere etiquetada con muchísimos, este, pues nombres que no vale ni siquiera la pena mencionar. Pero ya no es como antes, no. Antes sí era más libre experimentar tipo de cosas. Ahora sí, es peligroso porque inclusive eh, lo hemos visto últimamente con estas, eh, estas por leyes restrictas en la libertad de expresión con respecto, eh, bueno, ellos no son menores de edad, obviamente, pero este la diferencia de edad, pues es en, en ocasiones es muy grande y es mal interpretada, porque también no podemos este contexto. este contexto es importante que también se mencione
2: Claro,
1: es que salimos de lo que se, lo que le dicen lo políticamente correcto, ¿no? O sea, cómo una persona que le lleva 20 años o sea, puede decir, ay, o sea me gusta, o sea, como tú dices se toma una mala interpretación porque ya también todo es delicado, ¿no? O sea, hablar de cualquier tema es delicado en general.
0: Sí, lo que yo les decía, ahorita los sí. comentarios que nosotros hacemos tenemos que cuidarlos mucho, porque se pueden malinterpretar, cambiar el contexto completamente. Inclusive nos pasa en la revista, en la revista el momento de escribir un artículo se cuida muchísimo el vocabulario se cuida mucho la idea que no nos salgamos del contexto que lo que nosotros queremos decir realmente es lo que la gente va a leer y va a entender para que no sea malinterpretado porque, porque además hay algo que también es digno de comentar como el hecho de que al ser mamás abris, estamos bajo una luz. precisamente por la estigma que sí. hay
1: Sí, es como que qué están haciendo, porque cómo saben, cómo averiguan, cómo ven, ¿no? Y Es una parte en la que estamos como vistas pues, por la gente en la expectativa, ¿no? De qué tan bueno será o no lo que opinan, lo que dicen y lo que lo que comentan, ¿no?
0: O por qué lo hacen, ¿no? O sea, por qué lo hacen si son una señoras
1: Sí, también, también eso. También eso.
2: Fíjate que, que, pasa, que pasa algo chistoso, ¿no? Porque la gente que, por ejemplo, uh, con la gente que convivo me dice, bueno, ¿qué escribes sobre el grupo? ¿Qué investigas? ¿Y qué visión tienes hacia el grupo? Entonces vuelve a pasar el hecho de que, diga, el contenido que hacemos dentro de la revista, dentro de todas las redes sociales, es un contenido para todas las armas no específicamente no. para las mamás Armin sino que se hace la Ajá. investigación y, y todo lo que se publica y todo lo que sale en todas las redes sociales es una investigación para cualquier edad entonces eso también yo creo que dentro de la revista es parte del estigma el creer que tú como mamá Armin nada más puedes escribir cierto tipo de cosas como mamá, como lo ves, no como mamá sin embargo no es así escribimos de todo lo que pasa y tenemos esa visión como
0: fandom, no como mamás armies, ¿no? y fíjate que, creo que existe en el punto Tere, creo que la visión, porque en muchos de los de los artículos que nosotros como revista tenemos, lo tratamos de hacer desde la visión, desde de un, de una Army, no, no de una mamá sino de una seguidora ¿no?
2: de cualquiera. Sí, cualquier
0: sí, que cualquiera que lo lea se va a sentir identificada.
2: Está identificado
1: e identificado, ¿no? Porque pues o
0: se sea,
1: no, los es esa parte como que vamos abierto, ¿no? Vamos a, o sea, lo expresamos desde el punto de vista de un seguidor, no, no seguidor, seguidora o o sea, no, sino tratando de ser como más objetivo sobre el tema de lo que
2: estamos queriendo comunicar, de ellos. Sí, que esta es y la parte... Yo creo que yo creo que también pasa algo bien chistoso, yo creo que nosotras, eh, o sea, hablamos sobre el estigma hacia las mamás ARMY, ¿y dónde queda el papá Army, no <risa> Entonces también sí, claro. también es eh, como un estigma el decir, y es un estigma eh, en todos los armes, ¿no? El decir ¿por qué a un hombre le puede gustar este grupo? A cualquier edad. Y desde ese momento le decir como hombre no te puede gustar un grupo de hombres, ¿no? Y eso es, pues, ¿por qué sí, no? Yo creo que ahí,
1: ahí sí sufren, o sea, es verdad, como dice Janet que, que las mujeres a veces seguimos teniendo más limitaciones, pero en el caso en particular, por ejemplo, de, de los ARMYs, hombres, uh -huh. siempre piensan de que si es un hombre y te gusta BTS, es porque es gay, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sea joven o adulto o lo que sea, ¿no? O sea, bien también hay un estigma acerca de eso que, pues, no, o sea, no, no tendría razón de ser también ¿no? Porque, además, bueno, el, la música es
0: para todos. Y que además, o sea, independientemente de que seas gay o no, ¿no? porque realmente eso no tiene nada que ver, ni siquiera es tema, ¿no? O sea, claro. no, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es, como les digo, ni siquiera es un tema. Aquí creo que el punto es etiquetar que sí y por el hecho de que te guste un grupo de chicos o sea no hay opción a que seas una persona heterosexual que te gusta no o sea es a fuerza que tienes que ser de, de, de cierta Exacto. preferencia exactamente es la palabra o sea, eres encasillado en esa categoría como les digo realmente ni siquiera porque te tendría por qué ser un tema porque al final de cuentas cada quien es libre de, de elegir en su vida lo que le gusta o lo que no le gusta.
2: Claro, claro, claro. Sí, y, claro,
0: totalmente. Es encasillado en, en, en esta categoría, pero desgraciadamente de una forma despectiva. Se usa inclusive a veces hasta como un, un pues si no un insulto, como si un demérito acerca de la personalidad de alguien, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un corte musical otra vez? Y eh, pues regresamos ya, como siempre se nos va el programa rapidísimo, se nos va el tiempo rapidísimo. Entonces, este, pues regresamos del corte musical ya para concluir el tema de hoy.
3: Nadie más, nadie más, China. 곁엔 니가 없어도, yeah. 없어도, When your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, just sing along do, out, and draw, and to Elton John until that feeling we're just getting started. When the lights get colder and the rhythm starts to falling behind, just dream about that moment. When you look yourself right in the eye I, I, and you say I want
1: Siempre se nos va rapidísimo el tiempo. Entonces, pues regresamos para dar nuestras conclusiones sobre el tema, eh, para poder cerrar el tema y despedirnos. Eh, jania por favor.
0: Sí, la verdad es que siempre se nos va rapidísimo el tiempo. No nos alcanza para decir todo lo que quisiéramos decir. Pero yo creo que este tema lo tenemos que retomar, porque si sí es un tema que a muchas mamás todavía les cuesta este trabajo a abrirse y sinceramente yo creo que las cosas de la vida se deben de disfrutar y nosotros tenemos que disfrutar el hecho de que tenemos un grupo, no importa la edad que tengas, que te hace feliz, que te hace sentir eh, renovada como tú hablabas hace ratito, porque siempre uh -huh. hay algo nuevo que aprender, siempre va a haber algo nuevo que conocer. Yo lo único que les digo es que si ustedes son mamás que son criticadas, que son etiquetadas, pues también pues, eh, procuren que conozcan a BTS para que entonces este, esta mala imagen se caiga y, y, y pues, pues definitivamente podamos disfrutar la música en su forma libre. Yo escuchaba una de las canciones que a mí últimamente más me gusta de BTS es Permission to Dance, porque se me hace una canción tan alegre, tan llena de, de, de un mensaje tan positivo, que independientemente de que te guste o no te guste BTS, yo creo que sí todos tenemos que darnos la oportunidad de conocer una canción que te llena de fe, de esperanza, de optimismo. Entonces, como les repito, si ustedes son mamás que viven en este, eh, pues, no sé metidas en esta burbuja de que nadie sepa que soy Armin también te hace la oportunidad y, y, y denles la oportunidad a los demás de conocer por qué les gusta tanto no
1: Muy bien, Tere
0: ay Pues siempre un placer estar con
2: ustedes un placer estar con la gente que nos escucha agradecemos mucho a por Radio por esta oportunidad y continuando con con lo que dice Jania, pues sí, todas las mamás que son ARMY y que de alguna forma tienen miedo a decirlo, yo creo que tenemos la edad suficiente para saber nuestros gustos. La vida es solo una, es diversa, llena de colores, siempre lo digo. Entonces, denos la oportunidad de expresar cómo se sienten, eh, expresar esa felicidad que nos da el grupo y seguir adelante, ¿no? O sea, investigar, eh, tratar de no juzgar a veces somos, este, juzgamos mucho y etiquetamos y encasillamos entonces danos la oportunidad de, de que seamos un poco más empáticos esta vida solo se vive una vez entonces si tenemos esa oportunidad de poder disfrutarla al máximo y dentro de ese disfrute de la vida está el grupo BTS adelante muchísimas gracias a todos y no, sé si, no se pierdan los siguientes programas aquí siempre platicamos cosas muy interesantes
1: Muchas gracias, Tere. Y pues bueno, amigos, concluimos con esto. Eh, me recuerdo ahorita la frase de, de Nam Jung que dijo en la en la UNICEF, que decía, habla por ti mismo, ¿no? Creo que, como dice Tere, ya pues en la edad que, que nosotras tenemos, ya tenemos también el derecho y merecemos decir qué nos gusta, por qué nos gusta y comunicarse a la gente y que la gente nos entienda y tratar de, de, de explicar, ¿verdad? Qué es lo que, lo que nos hace, eh, que nos llame la atención, que nos guste, o sea, todo esto que va más allá. Y, y sentirnos bien en donde estamos, sentirnos bien con lo que elegimos, sentirnos bien con quienes somos, que pues al final es, esa es la parte importante, ¿no? Que uno se sienta feliz en donde está, con quien está, como está, escuchando lo que está. Y pues siempre con esa seguridad de que lo que estamos haciendo está, está bien. Bueno, amigos, pues eh, nada más me queda comentarles las redes sociales para que nos puedan seguir. Eh, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube como arroba revista de Tejón. En, perdón, en Twitter, arroba revista de Tai. En Instagram nos, encuesta, nos encuentran como revista de Tejón en Spotify como Revista HT y nuestra página web es www.revistadetae.com Soy Jessica Lavín y esto fue Revista de TAE, el programa de radio. Recuerden siempre que Revista de TAE abriendo caminos. Gracias por escucharnos.